0: Thibaut Sprick und Christoph Dellenburger sind Mitte 20 und gute Freunde. Gemeinsam haben sie das Startup Blue Future Project gegründet. Durch den Verkauf von Mineralwasser in Deutschland ermöglichen sie Menschen in Tansania Zugang zu sauberem Wasser. Aber auch sonst machen sie auf die Probleme in der Welt aufmerksam. Den Klimawandel, Armut oder die Flüchtlingskrise. Vergangenen Sommer waren sie daher in Griechenland und haben eine Doku über die Flüchtlingslager dort gedreht. Und sie waren auch im Flüchtlingslager Moria. Heute Abend sind die beiden Saarländer meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, schönen Abend, vielen Dank. Erzählt gleich zu Beginn, was treibt euch an, dass ihr euch einsetzt, ja, für all diese Dinge? Was treibt uns an? Ich glaube, es sind so die
1: Zeichen der Zeit, dass es äh, jungen Menschen heute schwer ist, durch Social Media all diese Möglichkeiten der Vernetzung des Digitalen, die wir heute haben, da wegzuschauen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, haben wir uns schon immer, seit wir uns kennen, seit wir befreundet sind über geopolitische Verwerfungen. Unterhalten, geschaut, ja, was kann man denn besser machen? Und irgendwann war dann die Frage, Lass doch mal nicht mehr nur drüber reden, sondern irgendwas mhm. machen, was auch aktiv. Ne? Was
0: verändern? Ungewöhnlich, wenn man sich überlegt, dass man mit Anfang 20 ja über die Probleme der Welt quatscht und ähm, geopolitische Themen, <lacht> wenn man sich trifft.
2: Mhm. Ja, das Schöne ist ja, durch das Internet ne, haben wir ja alle Informationen mit ein paar Klicks zur Verfügung. Und äh, wie Christa schon gesagt hat, es ist da ziemlich schwierig, wenn man da den richtigen Accounts folgt, sage ich mal, da wegzuschauen ne? mhm. und vor allem ja 2015 die ganzen Flüchtlingsströme, die da gekommen sind, haben wir uns halt auch eben die Frage gestellt, So, okay, warum machen sich die Menschen denn überhaupt auf den Weg? So, also per se will doch jeder in seiner Heimat bleiben, bei seiner Familie bleiben und dort ein würdevolles Leben führen. Ne? Also wolltet antworten auf ja, die Fragen, die ihr gestellt
1: habt. Genau. Man kann ja schon mittlerweile die Kausalitätskette sehen. Also ganz klassisch, so um aus der deutschen Perspektive zu sprechen, wer Bomben sät oder exportiert, kann natürlich dann oder wird Flüchtlinge importieren. So, und da gibt es ja bei
0: ganz vielen Themen eben so eine Kausalitätskette. Mhm. Ursprünglich ich habe dir was ganz anderes gemacht. Die Uhr, du hast internationale Betriebswirtschaft oder Betriebswirtschaftslehre studiert. Christoph, du hast bei einer Versicherung gearbeitet. Wir seid ihr dann 2018 ja auf die Idee gekommen, zu sagen, wir gründen ein Unternehmen, auch nicht irgendein Unternehmen, sondern ein soziales Unternehmen, das dafür sorgt, dass die Menschen in Tansania besser mit Trinkwasser versorgt werden, mit sauberem Trinkwasser.
1: Privat hatte ich ein bisschen die Inspiration über ja, eine Freundin bzw. die Familie von ihr nach Afrika, um was, oder was uns mir den, den Horizont erweitert hat, wie dort Leute kämpfen, am struggle, sind, versuchen, ihre Probleme zu lösen. Und bei mir speziell waren es dann auch noch äh, berufliche Verwerfungen. Also ich war in der Moral und der Ethik äh, angegriffen, als ich gesehen habe, wo dann die Gelder von meiner Versicherung in den ETFs so hinfließen. Nämlich meistens dann in diese Firmen, die auch die Bomben bauen, weshalb dann Flüchtlinge hierher kommen. Da ist eins zum anderen gekommen und dann habe ich den Tiber gefragt, ob er das Ganze mit mir hochziehen will.
0: Lass uns doch einfach mal gucken auf das Thema Wasser, am Beispiel von Tansania. Wie schwer ist es für die Menschen, ja in einem Land wie Tansania, was in Ostafrika liegt, an sauberes Trinkwasser zu kommen?
2: Per se ist es gar nicht so schwierig. Es gibt von den etablierten großen Marken in den Supermärkten sauberes Trinkwasser. Das Problem hierbei ist nur, dass es viel zu teuer ist und für ja, viele Menschen einfach nicht erschwinglich. Das Ding ist, Tansania hat knapp über 50 Millionen Einwohner ähm, und die, knapp die Hälfte davon hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und der Zugang geht hier halt dann über das Geld ne? und da haben wir einfach gesagt, gut, wir machen jetzt schon seit 60 Jahren Entwicklungshilfe, die Armut steigt, irgendwas kann da ja nicht äh, ordentlich laufen, also haben wir gesagt, wir wollen nur von afrikanischen Experten lernen und mhm. die haben klipp und klar gesagt, Leute, hört doch mal bitte auf, euren ja, Standard-Entwicklungshilfe-Quatsch zu machen, sondern fangt doch einfach mal an mit uns, also uns auf Augenhöhe zu begegnen und zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Wertschöpfung zu schaffen, damit Menschen ja, mehr Einkommen generieren, ihre Familien ernähren können und somit dann, wenn es dazu kommt, auch
0: das teure Wasser kaufen könnten. Wie ihr das macht, darüber unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen. Aber sagt mal ganz konkret, was bedeutet das für die Leute, wenn sie oder was für Konsequenzen hat das für die Menschen in Tansania und auch in anderen Ländern, wenn man eben kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat? Ja, das ist äh, ziemlich einfach zu erklären. 70 Prozent der wasserbürtigen Krankheiten auf dem Land beziehungsweise
2: 70 Prozent der Krankheiten kommen vom verunreinigten Trinkwasser. Was dann wiederum dazu führt, dass die Menschen viel Geld für Medizin ausgeben müssen. Na, und wenn wir darüber reden, dass... Äh, durch fehlende Wertschöpfung viele Menschen nicht genügend Geld haben, ist das der falsche Punkt, um viel Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Plus also, die Medizin kommt ja vom Westen. Ja, eben, das <lacht> ist auch keine lokale Wertschöpfung, sondern fließt das Geld auch wieder ab. Konkret ist es so, dass in den ländlichen Gebieten die Menschen dann auf ja, Flüsse zurückgreifen, die dann auch äh, durch industrielle Verschmutzung nicht sauber sind, beziehungsweise ja, Viren, Bakterien und so weiter und so fort. Und ja, das ist halt so ein Thema, was wir angehen wollen, ne, dass die Menschen das Problem nicht mehr haben, keine Ausgaben mehr für Medizin haben, sondern ja, sich mehr
0: auf ein würdevolles Leben und Wertschöpfung konzentrieren können. Ihr habt uns schon verraten, für euer Projekt arbeitet ihr mit Partnern vor Ort zusammen und betreibt sogenannte Wasserstationen. Wie müssen wir uns die vorstellen? Wie funktionieren diese Wasserstationen?
2: Zuallererst ist es da wichtig zu sagen, dass es uns ja, sehr wichtig war, dass wir eine lokale Lösung anbieten, also dass wir mit jemandem vor Ort arbeiten, der ja, selbst auf die Probleme vor Ort eine angepasste Lösung entwickelt hat. Dort arbeiten wir mit dem Professor Asquar Hilonga zusammen, der einen Nanofilter entwickelt hat. Das ist ein Filter, der komplett ohne Strom, ohne chemische Zusätze funktioniert. Das kann man sich vorstellen, dass das einfach ja eine Konstruktion aus mehreren Eimern ist, die in drei Phasen mit Sand, mit äh, Aktivkohlefilter und mit einer Nanomembran dann halt eben ja, Verunreinigungen wie Viren, Bakterien, Schwermetalle und Gifte eben dem Wasser entzieht. Die Menschen vor Ort, die das saubere Trinkwasser zur Verfügung stellen, bekommen dann eine
0: Wasserstation, also einen Kiosk und diesen Filter, können dann Wasser aus der verunreinigten Quelle säubern mhm. und das die Menschen anlegen. Also gibt es irgendwo eine Quelle in, in dem Ort oder in dem Dorf, wo die Leute leben, die verunreinigt ist und durch eure Wasserstation und diesen Filter kann man eben das, das Wasser... Ja, Reinigen von all diesen Verschmutzungen. Ihr habt schon gesagt, äh, ihr arbeitet mit einem ja, Ingenieur, Chemieingenieur äh, eben aus Tansania zusammen, der selbst, glaube ich, auch aufgewachsen ist, ja, mit keinem Zugang zu sauberem Wasser. Wie ist der Austausch? Was habt ihr auch von ihm gelernt über das Leben in Tansania und, ja, die Probleme, die es gibt, wenn man keinen Zugang zu sauberem Wasser hat?
1: Ganz viel. Also er liebt es eigentlich, seine eigene Story zu erzählen, wie er als Kind dort in so einem Dorf groß geworden ist, wie du es gerade beschrieben hast, Uwe, ohne äh, Zugang zu sauberem Wasser und dann in seinem Stuhl Würmer entdeckt hat als Kind und sich auch damals schon gefragt hat, das kann eigentlich gar nicht so richtig sein. Hat dann auch selber Freunde wegsterben sehen. Wir hatten mal so eine Zahl aufgegriffen, dass jedes Jahr in Tansania 7000 Kinder an den Folgen von verunreinigtem Trinkwasser sterben. Das war wohl bei ihnen dann auch ähnlich. Und so hat er sich geschworen, damals schon, ähm, ja, wenn er zur Schule gehen kann, Bildung genießen kann, was damals auch nicht selbstverständlich war, wird er dort dranbleiben und versuchen da irgendwas zu machen. Sein Weg hat ihn dann nach Südkorea gebracht, wo er dann auch seinen äh, Doktor gemacht hat und so dann diese, diese Erfindung an den Start gebracht. Mhm was wir sonst noch da gelernt haben. Also es ist ganz viel, Nur vor allem, dass wir den Leuten da eigentlich nicht unsere Haltung überstülpen sollten, so wie Tibor eben gesagt hat, sondern dass man da eher auf Augenhöhe miteinander umgehen sollte. Und so können wir da viel mehr eigentlich lernen, als, als er von uns. Mhm. Wie habt ihr
0: zusammengefunden?
2: So wie wir uns unsere Informationen auch gesammelt haben über das Internet. Wir haben einfach nach lokalen Lösungen gesucht, haben wir seine Internetseite gefunden. Dort hat er dann auch alles so aufgeführt, wie wir uns das auch so recherchiert hatten, ne? Wertschöpfung schaffen, Arbeitsplätze schaffen und dann haben wir ihm einfach eine E-Mail geschrieben. Und er hat gesagt, oh, kommt mal runter. Ja, und dann haben wir uns ein paar Monate ausgetauscht, sind dann runtergeflogen. Er hat sich dann als der Mensch empuppt, der auch äh, in den E-Mails war, also sehr zuvorkommender, toller, höflicher, netter Kerl. Und ja, dann sind wir jetzt über die letzten Jahre wirklich freundschaftlich zusammengewachsen. Ne?
0: Also muss man schon sagen. Wie sind eure Rollen verteilt? Wie müssen wir das uns vorstellen? Was ihm? Ja, euer Job hier ja. und ja der Job der Partner vor Ort.
2: Genau, also es ist ganz wichtig, dass, wie äh, der Christa schon gesagt hat, dass wir den Menschen kein westliches Gedankengut überstülpen, sondern dass die Menschen vor Ort wirklich die Arbeit machen, so wie sie auch gemacht werden soll. Das bedeutet, die Arbeit vor Ort, die wird wirklich von Dr. longa seiner Firma, seinen Mitarbeitern übernommen. Dementsprechend kümmern wir uns darum, dass wir hier vorankommen, also in mehr Stationen investieren können und dass da so die Rollenverteilung. Genau.
0: Wie viele dieser Wasserstationen gibt es schon? Wie viele habt ihr da aufbauen können die letzten Jahre?
2: Wir haben jetzt über 60 und es werden jetzt gerade noch 40 weitere gebaut. Also in den kommenden zwei Monaten haben wir dann 102 Wasserstationen.
0: Wie viele Menschen können da jetzt quasi mit sauberem Trinkwasser versorgt werden?
2: 10.200 und es wurden ca. 110 Arbeitsplätze geschaffen.
0: 110 Arbeitsplätze geschaffen, das ist euch wichtig, ja, dass ihr quasi eben auch Jobs schafft. Wie müssen wir uns das vorstellen? Die Leute kaufen diesen Wasserstand oder mieten den? Wie funktioniert das?
1: Wir wollen eine nachhaltige Trinkwasserversorgung aufbauen. Nachhaltig heißt hier in dem Fall auch für uns, wenn es uns mal nicht mehr gibt, muss das vor Ort weitergehen. Wenn wir ähm, über Brunnen sprechen, was ja auch in der Wasserthematik ein beliebtes Thema ist, können wir festhalten, dass zum Beispiel in Westafrika über 300 Millionen US-Dollar schon in Brunnen investiert worden sind, die heute gar nicht mehr gehen. Also wie nachhaltig und albern ist diese Art der Entwicklungshilfe, der Hilfe an den Ärmsten, an den Menschen. Deshalb wollten wir da halt zum Beispiel mit unserem Partner Ascray andere Wege gehen, und so ist es dann jetzt so, dass bei so einer Waterstation die Locals, die Einwohner, ganz normal dafür zahlen. Also umgerechnet kostet der Liter sauberes Trinkwasser unter einem Eurocent, dass es auch für all die Leute erschwinglich ist noch nach wie vor. Und so ist danach gewährleistet, dass sich ein kleiner Obolus an Geld ansammelt, der für Reparaturen, Instandhaltung, all diese Dinge, ja, zur Verfügung steht.
0: Ein Liter Wasser kostet
1: unter einem Cent? Unter einem Eurocent, ja. 50 Schilling ist quasi so die Benchmark und ist die kleinste Münze, die es ein. Nee, Gibt es gar nicht, ne? oder? 50 Schilling als Münze? Das also ist also auf jeden äh, Fall so also mit das kleinste. Also ist billig dann für genau. die Menschen vor Ort.
2: Also die äh, Menschen vor Ort sagen Throw-Away-Price, also mhm. ein Wegwerfpreis. Also mhm. normalerweise ist das Wasser 10 bis 60 Mal teurer. Also das teure Wasser
0: von anderen Marken. Mhm. Und ähm, da passt eigentlich ganz gut die Frage, die Isabel ins Studio gemeldet hat. Funktioniert das vor Ort, wenn ihr quasi euren Job gemacht habt, diese Water Stations aufgebaut habt, wieder zurück im Saarland in Deutschland seid? Wie funktioniert das?
2: Hier ist wieder ganz wichtig zu sagen, das ist nicht unsere Arbeit vor Ort. Also wir haben einen Partner, der diesen Wasserfilter entwickelt hat, eine Firma hat ähm, und er kümmert sich darum, dass diese Stationen funktionieren. Das bedeutet, es ist ein äh, System, wo Menschen dann halt eben diese Wasserstationen führen, dadurch Einnahmen generieren und dann monatliche Gebühren an die Firma abführen, dass äh, Instandhaltung, Awareness, äh, also Marketing und so weiter betrieben werden kann, dass die Stationen wachsen und dadurch kommen die Menschen halt eben aus der Armut, können ihre Familien ernähren, zahlen, steuern und ja, wir haben viele Interviews gemacht, die auch nach und nach auf unseren sozialen Medien rauskommen und da sieht man, dass die Menschen vor Ort da wirklich sehr zufrieden mhm. mit sind, ne? dass sie halt auch nicht übervorteilt werden und Hilfe geschenkt bekommen oder irgendwas.
0: Besteht nicht die Gefahr, dass irgendwann einer sagt, okay, dann verkaufe ich mein Wasser, das ich da gereinigt habe, eben dann doch für 10, 20, 30 Cent?
2: Dann kauft es ja keiner. Also so muss man sagen. Ne? Wie gesagt, die großen Marken, die verkaufen es für 10 bis 60 Mal so teuer. Und da kaufen das halt auch nur die wohlbetuchten. Und wenn es jetzt darum geht, in ländlichen Gebieten seine Gemeinde mit saurem Trinkwasser zu versorgen, dadurch, dass es irgendwo ein... System ist, wo die Menschen äh, eine Wertschöpfung schaffen und, und damit Gelder einnehmen, ist das ein sich selbst überprüfendes System. Also klar, jemand kann versuchen, das Wasser für ja, einen viel höheren Preis zu verkaufen, der verkauft aber nichts mehr.
0: Mhm. Wie reagieren ja die Menschen dann, wenn es in ihrem Dorf auf einmal sauberes Trinkwasser gibt? Ich sag
1: mal ganz provokant, das kann man auf unseren sozialen Netzwerken nachschauen, Ja, aber durchweg positiv. Mhm. Also, Erzählt
0: uns mal, <lacht> ihr wart ja schon ein paar Mal unten auch, nehmt uns mal mit. Ja, gern. Ähm, wie Tibor gerade
1: gesagt hat, die meisten sagen, das ist ein throwaway preis dementsprechend alles schon erlebt. Muttis, die sagen, ey, gigantisch, dass wir jetzt nicht mehr mit unseren Kindern zum Arzt müssen, dass wir selber nicht mehr zum Arzt müssen, dass wir, das ist ja eine Ersparnis, wenn ich vorher halt x Kosten hatte für Medizin und mein Krankenhausaufenthalt, weil es da auch keine Gesundheitsversorgung gibt, wie wir das kennen, mit, mit Versicherungen etc., ist es da schon, schon ein Zugewinn, die Station Operatorin sind meistens auch Frauen, die diese Arbeit übernehmen, die auf einmal sich ein Haus mieten können und ihr Leben auf normale Beine gestellt haben. Auch das ist ein Zugewinn. Der Health Inspector für jede Region. Leute, die auch von der Regierung drauf schauen müssen, wie sich da gewisse Krankheitsbilder verhalten, die auch schon sehen, dass diese wasserbürtigen Krankheiten, von denen der Tibor gesprochen hat, dass die langsam zurückgehen. Auch das sind alles Effekte, die wir auch auf diese
0: Arbeit zurückführen könnten. Und wie ist es für euch, ja, das zu erleben vor Ort? Also
2: es ist toll. Ne? Also vor allem was wir hier auch wieder sagen müssen, es geht hierbei nicht um uns. Also dementsprechend wollen wir auch keine Arbeit vor Ort finanzieren, die uns braucht, sondern wir wollen Menschen empowern, dass die Menschen ihre Limitationen selbst lösen können. Und von daher ist das unfassbar erfüllend, dann eben zu sehen, dass es funktioniert und dass die Menschen durch ihre eigene Arbeit und ja, durch ein eigenes, würdevolles Tun ja, ihr Leben auf ganz andere Beine gestellt haben.
0: Wie finanziert ihr euer Projekt? Ihr stellt ja in Deutschland auch Mineralwasser her, das ihr hier in Deutschland verkauft. Fließt davon ein Teil dann eben nach Tansania oder wie funktioniert das? Genau, also wir sind äh, ganz bewusst
2: ein For-Profit-Unternehmen. Die Entscheidung haben wir getroffen, weil ähm, wenn wir uns anschauen, wie das Bild des afrikanischen Kontinents geprägt wurde, ne, wenn, wenn wir uns jetzt die letzten 60 Jahre Entwicklungshilfe anschauen und irgendwelche Plakatwände ähm, vollschmieren mit alle drei Sekunden stirbt ein Mensch äh, an Hunger in Afrika, bitte spenden, dann denken sich hier auch viele, ja äh, gut, das liegt an der Mentalität oder äh, die Menschen sind faul und wollen selbst ihre Probleme nicht lösen oder irgendwas. Dementsprechend wollten wir die Menschen so darstellen, wie sie sind. Also viele Menschen, die einfach in Würde leben wollen, selbst für ihr Geld arbeiten wollen und äh, die eigenen Probleme selbst lösen wollen. Und dementsprechend oh. sind wir ein For-Profit-Unternehmen, haben mit Schwollner Sprudel, Mineralwasser auf den Markt gebracht, was wir in der Gastronomie vertreiben, was ja momentan nicht geht und vor allem dann auch im Einzelhandel. For-Profit, was heißt das? Also ein gewinnerwirtschaftendes Unternehmen, wie jedes Unternehmen auch. Also, und mit den äh, Gewinnen können wir dann halt eben... Unsere Arbeit
0: finanziert. Kann man sagen, wie groß der Anteil ist aus eurer Arbeit, der nach Afrika, nach Tansania fließt?
1: Wir haben das Wasserjahr 2019 gestartet mit einer kleinen Gastroflasche. Dann kam letztes Jahr, als Corona kam, die große Einzelhandelsflasche dazu. Da war jetzt nie wirklich, seitdem das Ganze um Markt ist, eine Möglichkeit, da vertrieblich aktiv zu sein. Ehrlich gesprochen legen wir die ganze Zeit nur drauf, der Tibor hat zwei Jahre kein Gehalt gehabt, ich ein Jahr jetzt kein Gehalt, ähm, deshalb ist es auch schwer, da jetzt für unseren Moment da ganz konkrete Zahlen zu nennen, allerdings ist es mir eh ein Dorn im Auge, wenn man sich anschaut, Afrika bekommt jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar an Spendengelder und Entwicklungshilfe, und wie Tibor sagt, die Armut steigt, in so tollen Büchern wie die Tyrannei des Wachstums wird schön offengelegt, dass man ne, pro Euro an Entwicklungshilfe, den man in so ein Land bringt, 24 Euro dort abfließen lässt an Rohstoffen, Staatsschulden, äh, unfairen Handelsabkommen diesen Menschen, diesen Ländern gegenüber. Und da müssten wir uns eigentlich mal ehrlich machen, so wie es vor 500 Jahren war, als die ersten Kolon Kolonialisten dort eingefallen sind, war Afrika ja auch nicht nackt und arm. Afrika hat mal Pyramiden gebaut oder einen großen viel errichtet. Und das lassen wir nicht zu oder, oder negieren
0: das gern, weil wir halt uns an den Rohstoffen bereichern wollen. Was habt ihr jetzt zum Beispiel durch eure Arbeit über die Entwicklungshilfe gelernt? Oder wie hat sich euer Blick da verändert? Ähm,
2: wir sind, also können sagen, dass wir, glaube ich, von Anfang an uns die richtigen Fragen gestellt haben. Ne? Dass wir halt von Anfang an gesagt haben, gut, wie gesagt, jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar äh, werden gespendet und die Armut steigt. Also müssen wir versuchen, andere Menschen zu fragen und dann vor allem die Menschen, die die Probleme vor Ort kennen. Und die sagen halt, Leute, bitte hört auf zu schenken, hört auf Kleider zu schenken, hört auf Brunnen zu bauen. Sondern fangt an zu investieren, fangt an mit uns wirklichen fairen Handel zu treiben. Und dann können wir unsere Probleme selbst lösen. Dann können wir Steuern zahlen, der Staat äh, bekommt mehr und mehr Gelder und dann können wir selbst schulen, Krankenhäuser und eine nachhaltige Trinkwasserversorgung aufbauen. Mhm. Dementsprechend, ja, sinnige Lösungen vor Ort suchen und in diese Lösungen investieren, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist so das, was wir aus unserer Arbeit gezogen haben und gelernt haben. Ist die
0: Absicht, dass dann eben von diesen Investitionen, die ihr da auch tätigt, irgendwann was zurückfließt zu nee, euch?
2: Also die Station, die Werfen, also wie gesagt, die bezahlen ja eine Gebühr. Da ist es auch so, dass langfristig äh, ein Teil an eine Organisation von uns vor Ort läuft, aber da wird das Geld nicht abgezogen. Also das Geld, das ist wie ein revolvierender Fonds, dass das Geld vor Ort wieder genutzt wird, um weiter Stationen zu bauen und weiter Arbeitsplätze zu schaffen. Also das Geld bleibt dort
0: unten und soll dann wieder investiert werden. Und weil da auch nochmal die Frage von der Hörerin aufkam, wie könnt ihr das kontrollieren, dass das Geld genau da ankommt, wo ihr es auch wissen wollt?
2: Naja, wir wissen ja, was, wie viel Investitionsvermögen wir brauchen, um eine Wasserstation zu bauen und reisen dann halt eben auch dorthin Schauen uns das an, haben vor Ort äh, jetzt auch zwei Leute angestellt, die das Ganze noch äh, ja, mit verbessern, ne? mit superweisen. Genau, superweisen. Also wir können dort vor Ort hinfahren, was, was wir jedes Jahr machen, können uns ganz genau anschauen, was mhm. wir da getan haben, können mit den Frauen sprechen, kriegen monatliche Reports. Also ähm, mhm. dadurch, dass das, wie gesagt, ein wirtschaftliches System ist ist das schwierig, uns da auszutricksen. So.
0: Viele haben bei Afrika, ihr habt ja auch äh, angesprochen, diese Bilder, die viele im Kopf haben, wenn sie über Afrika sprechen oder in Afrika denken, ein Thema ist auch ähm, Korruption. Mhm. Eben. Ist euch da was begegnet oder...
2: Ja, lass uns da gerne drauf eingehen. Und zwar, warum gibt es denn so viel Korruption auf dem afrikanischen Kontinent? Das liegt ja nicht daran, dass die Menschen da irgendwie ja arschlicher sind oder irgendwas, sondern das liegt daran, dass wir ein System aufbürten, wo die Menschen schnell korrupt sein können. Korruption fällt dort ja auf, wo keine Verantwortung zwischen Staat und der Bevölkerung auftritt. Bei uns in Deutschland haben wir wenig Korruption, weil jeder von uns viele Steuern zahlt und wir ein Problem damit haben, wenn jemand diese Steuern hinterzieht. In, auf dem afrikanischen Kontinent kommt das Geld meistens äh, ja, in Form von Entwicklungshilfe aus dem Westen so und dann interessiert das die lokale Bevölkerung nicht, weil das, äh, also wenn Korruption passiert, weil das Geld nicht aus der eigenen Tasche kommt. Und deshalb ist es eben so wichtig, die Länder unabhängig von Entwicklungshilfegeldern zu machen, sondern durch lokale Wertschöpfung, durch Arbeitsplätze so viel Steuern zu generieren, dass die Bevölkerung den Staat selbst in die Verantwortung zieht.
1: Und ja, um auf deine Frage einzugehen, wir haben auch selber unsere Erfahrungen gemacht mit Zollbeamten, mit anderen Leuten, mit Polizisten, die ja am Straßenrand stehen, die auch ein mickriges, lächerliches Gehalt bekommen für das, was sie machen, auch nicht vergleichbar mit Polizisten hier in Deutschland und dann halt sagen: Ey, ich halte mir jetzt mal die Weißen da an, weil die sind ja in der Regel gut betucht, sonst werden sie mit hier in dem Land und guck mal, was ich da noch mitnehmen kann.
0: Tibo, du hast internationale Betriebswirtschaftslehre studiert. Christoph, du hast jahrelang bei einer Versicherung gearbeitet und dann irgendwann festgestellt, Mensch, die Branche, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Du hast deinen Job gekündigt, um eben mit der Arbeit, die ihr heute macht, was verändern zu können. Wie viel Mut war dafür notwendig, zu sagen, ich lasse den Job hinter mir und ja, als quasi Jobanfänger steige mit sowas ein, ich gründe ein Unternehmen?
1: Also Mut war auf jeden Fall ein Thema, denn als ich meinem äh, Geschäftsstellenleiter gesagt habe, dass ich diesen Job nicht mehr machen möchte, haben wir uns hier jetzt in Saarbrücken in der Kneipe getroffen und hat mich x-mal gefragt, ob das wirklich mein Ernst ist. Und als er dann gecheckt hat, dass es das wirklich mein Ernst war, ist er richtig unter die Gürtellinie gegangen und hat Dinge da rausgehauen, so nach dem Motto, äh, ja, ob ich mir doch ganz sicher bin und, und was ich da mit meinem Leben anstelle, blablabla. Wo man nach dem Gespräch dann schon in sich gegangen ist und gesagt hat, ist das jetzt das Richtige? Aber dann, ja doch seinem Herz zu folgen, war unabstrich für mich die richtige Entscheidung.
2: Ich meine, ich bin frisch aus dem Studium gekommen, ich wollte äh, eh was eigenes aufbauen und natürlich gehört da Mut dazu, aber ob ich mich jetzt irgendwie in einem Konzern, ich sag's jetzt mal so salopp, versklaven lasse und ein unglückliches Leben führe, dann mache ich doch lieber was, wo ich mit Herzblut
0: dabei bin. Ja klar, natürlich schwierige Zeiten noch vor mir hab, aber
2: mit dem Christ zusammen was bewegen kann. Ja. Ein soziales
0: Unternehmen habt ihr da jetzt gegründet, ja, was zeichnet das aus?
2: Also ein soziales Unternehmen ist ein Unternehmen, was halt nicht nur Gewinnabsichten hat, sondern ja einen Purpose hat. Also es kann dann Nachhaltigkeitsthemen sein. Bei uns ist es halt, äh, ja, Menschen zu empowern, aus der Armut zu holen. Also einfach ein Unternehmen, was mehr noch
0: äh, tun kann, als einfach nur Rendite für Shareholder zu erwirtschaften. Mhm. Wie schwierig ist es, sowas im Saarland auf die Beine zu stellen? Also ja, wenn ihr jetzt zu einer Bank gegangen seid, wie schwer war es eben auch für eure Idee, ja, jemand zu finden, der euch Geld gibt, ein Investor?
2: Ja, also generell ist Deutschland nicht unbedingt ein Gründerland. Wenn man sich die USA anguckt mit dem Silicon Valley, da ist es so, dass wenn man scheitert, dann ist es nicht peinlich. In Deutschland ist es oft so, wenn jemand einmal ein Unternehmen an die Wand gefahren hat, soll er am besten nie wieder was machen, aber gerade dann hat er viel gelernt und kann es dann wahrscheinlich viel besser machen. Dementsprechend gibt es Orte, an denen das sicherlich einfacher ist. Und Wenn du dann eine soziale Idee hast, wenn dann noch nicht so eine soziale Landschaft da ist und äh, du dann nach Krediten oder nach Geldgebern suchst, äh, die dir dann sagen, ja was soll das denn so, so also guckt doch, dass ihr selbst Geld verdient und nicht noch was Soziales macht, das ist natürlich nicht das Einfachste, aber es hat dann schlussendlich funktioniert und äh, haben dann ja Gelder gefunden, mit denen wir jetzt arbeiten können. Von daher, es war nicht einfach, aber es ging dann doch gut.
0: Also. Wie lange war der Weg oder wie lange hat es gedauert von der Idee bis euer ja, Unternehmen dann stand?
1: Ich würde sagen, relativ schnell, ne, so gereift in uns ist das so über den Anfang 2018, so, wo wir so konzeptionell mit den Ideen gespielt haben und dann eigentlich zum Juni, glaube ich, 2018 habe ich auch meinen Job gekündigt. Tibor war dann auch wieder in Deutschland, der war mal fürs Auslandssemester in Madrid und so äh, haben wir dann direkt auch Gas gegeben und haben angefangen. Mitte 2019 kam die erste Mineralwasserflasche, was jetzt dann ja Teil unserer Biografie geworden ist. Und äh, 2020 dann auch etwas für den Einzelhandel. So gehen wir jetzt peu à peu mal diesen Weg, den wir beschritten haben. Mhm.
0: Wie sieht so euer Alltag jetzt als, als Gründer aus?
2: Dadurch, dass wir im Mineralwassergeschäft sind, ist das eigentlich wie bei allen anderen äh, Mineralwasserherstellern. Also es geht um Akquise, es geht um Kundenbeschaffung, es geht äh, heutzutage natürlich viel um Social Media, das mehr also Marketing, dass mehr Menschen die frohe Botschaft äh, mitbekommen. Ja, weil ja, da alles andere auch. Also ja. wir müssen uns auch mit äh, Steuerberater, Anwälten, ja,
1: rechtlichen, klar. all diesem Hickhack rumschlagen, der natürlich keinen Spaß macht, aber das gehört dazu. Mhm.
0: Kommt es euch zugute? Ist es ein Vorteil, dass ihr Freunde seid und euch schon lange kennt? Oder ist es eher manchmal ein Problem? Gibt es auch mal Gnatsch? So und so.
2: so ne? Also ich meine, natürlich, wir haben ein Urvertrauen ineinander. Dass wir halt einfach wissen, also wir kennen die Intentionen von beiden, wir wissen, für welche Werte wir stehen und wir wissen auch, dass jeder füreinander äh, da ist und einsteht. Aber auf der anderen Seite können wir uns natürlich auch extrem nerven. Ne? Also, es ist jetzt nicht so. Das ist keine Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte. Also wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren auch schon des Öfteren mal heftig gestritten, aber das gehört da auch dazu. Ne? Also
1: ich glaube, das ist vor allem dann die Stärke der Freundschaft, das auch zu können und dass die Freundschaft das aushält. Ich weiß nicht, ob das mit irgendeinem x-beliebigen Typ so einfach gewesen wäre, da einmal Taglist zu reden und zu sagen, was einen stört, was, was jetzt auch vielleicht mal da irgendwo problematisch ist und dann aus der Welt geräumt werden muss. Ich glaube, da Das haben wir ja. gut geregelt.
2: Wie <lacht> habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Im American Football 2011 in der Jugendmannschaft der Saarland-Hurricanes. Ja, da haben wir uns am Anfang eigentlich gar nicht so gemocht, aber naja. Tibor hat mich angeschrieben. <lacht> ja. ja, so kommt das. Und äh, ja, dann haben wir uns über die Jahre angefreundet. Es ist jetzt nicht so eine Feind-zu-Freund-Geschichte, äh, also so eine Extreme, aber...
1: Mittlerweile ja. schrei ich. <lacht>
0: Im vergangenen Juni habt ihr euch auf dem Weg nach Griechenland gemacht. Warum habt ihr diese Reise gemacht? Was war die Idee dahinter, der Anlass?
1: Mehrere Gründe. Also auf der einen Seite hat sich Blue Future ja auch gegründet mit der Haltung, dass wir gesehen haben, wie Europa, Deutschland mit der Flüchtlingskrise umgeht. Damals, als wir uns das angeschaut haben, waren die Flüchtlingsboote vor allem voller Afrikaner. Deshalb sind wir auch dann so ein Stück weit auf Afrika auch gekommen. Auf der anderen Seite war Anfang des Jahres vor dem Corona-Lockdown, die Situation, dass Erdogan ja mit den Flüchtlingen gespielt hat, sie an die Grenze gebracht hat, weil der EU-Türkei-Deal ausgelaufen ist, es da viele Verwerfungen gab und da klar war, dass wir hin wollen und mit den Menschen äh, sprechen wollen, dann gab es ja den Lockdown auch äh, europaweit und als der
0: aufgehoben war, sind wir direkt getingelt. Mhm. Wie müssen wir uns das vorstellen, also ihr habt euch unterschiedliche Flüchtlingscamps in Griechenland angeguckt, was habt ihr da erlebt, wie ist die Situation vor Ort, die ihr da erlebt habt? Wir
2: waren in ungefähr acht Camps, ja die Camps sind unterschiedlich, es gibt... Äh, Lager, die sind in Ordnung. Und dann gibt es andere wie Moria, die sind halt menschenunwürdig. Ne? Hier muss man halt auch dazu sagen, ähm, auch die Camps, die in Ordnung sind, wenn man da zwei Wochen mal in so einem Container oder in so einem äh, Zelt hockt, ist das okay. Auch für uns Biodeutsche ist das dann okay. Nur wenn Menschen dort halt vier Jahre lang abgeschottet werden und dann von einem in ein anderes Camp kommen, ist das halt nicht okay. Also uns ging es halt auch darum, mit den Menschen drüber zu reden, was denn ihre Wünsche sind. Was hm. sie denn eigentlich wollen. Hm. Ähm, ist Die Antwort immer, naja, eigentlich werden wir gerne in unserem geblieben, ne, wenn es dort keinen Krieg herrschen würde oder Perspektivlosigkeit herrschen würde. Ähm, aber jetzt, wir sind einfach auf der Suche nach einem Leben in Würde. Also wir wollen arbeiten, wir wollen ein wertschöpfendes Teil der Gesellschaft sein. Und das kann man halt in so einem Camp nicht, ne, wenn man dann
0: Jugendliche jahrelang dort versauern. Gab es Begegnungen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind oder euch auch bewegt haben?
1: Auf jeden Fall. Also
0: fast jeder von uns hat auf der Reise
1: auch einmal geweint, war den Tränensender. Ich persönlich hatte so eine Situation äh, mit einer Dame, die aus dem Kongo geflohen ist. Ja, auch nicht äh, ohne Grund, sondern da Kongo als Fail-State, da geht es ja auch gut ab. Und auch nicht ohne Grund, auch wenn man die Kausalitätskette sich da anschaut. Und sie hat einfach so viel taffes Zeug erzählt von, von ja, Vergewaltigung, Misshandlung. Äh, Mann ist irgendwann dann verschwunden, wahrscheinlich ermordet worden. Ihre Reise, bis sie dann da war, auf der Nussschale im Meer, bis dann irgendwann Türkei, Griechenland, jemand sie gerettet hatte. Also irre. Und dann sitzt diese Person vor dir, weint, zieht auch schon, also man sieht ihr die Armut an. Ich sage es bewusst so provokant. Und äh, sie sagt dann so, was soll ich jetzt hier? So, ich komme aus dem Kongo, da will ich nicht mehr zurück, weil die Situation ist, wie sie ist. In Griechenland will mich keiner, weil ich bin ja hier schon ein paar Jahre. Und wo soll ich jetzt hin? Ich, also Frankreich, das sind ja alles keine Option Die Leute sehen ja auch in den Medien, wie man mit dieser Randgruppe von Menschen umgeht oder was dann dort auf die, äh, auf die Person zukommt. Also komplett ein, ein hilfloser aufgelöster Mensch das ihr schon meisten fertig gemacht
0: mhm. ihr habt einen Film gemacht ich habe es gesagt eine Doku quasi über eure Reise war das so einfach möglich konntet ihr ja in diese Camps rein oder
2: das war nicht so einfach. Also, die Intention war es, äh, einfach mal auf Fluchtursachen aufmerksam zu machen und vor allem ein unabhängiges, authentisches Bild der Lage abzugeben. Also, unangemeldet in die Camps zu gehen. Uns hätte sowieso niemand erlaubt, mit Kamera da einfach reinzuspazieren, weil wir keine Journalisten sind. Dementsprechend sind wir dann, ja, durch Hintereingänge, durch kaputte Zäune. Oder haben dann so getan, als würden wir dazugehören ähm, und konnten so und so dann halt eben die Camps angucken und mit den Menschen reden. Lustigerweise in Moria, nachdem wir uns
1: voll die Gedanken gemacht haben, wie das wird, ne, hat man auch, kennt man aus den Medien, ob wir da überhaupt reinkommen, sind wir dann einfach nach zwei Tagen auf der Insel mit dem Auto an den Haupteingang gefahren, Auto geparkt, ausgestiegen, sind reingelaufen. Und so, da war niemand. Wo kann man euren Film sehen? Auf YouTube. Das
0: Ganze heißt Vertrieben, Schutzsuchende und unsere Verantwortung. Das eine sind eure Projekte in Afrika oder auch sowas wie den Film, den ihr gemacht habt, aber ansonsten setzt ihr auch euch für regionale Projekte ein. Was sind das für Projekte?
2: Genau, über das Mineralwasser, was im Einzelhandel verkauft wird, bleibt ein Cent immer für regionale Projekte hier übrig. So konnten wir mit Schwollener Sprudel zum Beispiel 2800 Bäume in Jeckenbach pflanzen. Wir haben mit Hilde und Heinz in Saarbrücken letztes Jahr im März eine Essensausgabe für Bedürftige gemacht und solche Sachen halt, weil nur weil es anderen Menschen auf der Welt schlechter geht, heißt das nicht, dass wir hier nicht auch Limitationen haben, auf die wir aufmerksam machen müssen. Ne?
0: Was sind eure Pläne für die Zukunft? Was für Ideen habt ihr da noch mit eurem sozialen Unternehmen?
2: Dadurch, dass es uns vor allem darum geht, eine Wertschöpfung vor Ort zu etablieren, also ähm, Arbeitsplätze und Perspektive zu schaffen, also das, was äh, die Menschen von sich aus sagen, was sie brauchen, haben wir da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, da geht es dann um Wiederaufforstung, was das Mikroklima ändert, was äh, die Boden wieder fruchtbarer macht, dass lokale Bauern mehr Ertrag haben, die Bevölkerung mit äh, mehr Essen. Wie könnte Aufforstung aussehen? Wie würde das funktionieren? Ähm, eine Methode ist da zum Beispiel FMNR, also Farmers Managed Natural Resources. Da geht es darum, dass man abgeholzte Bäume, die noch so ein paar Triebe haben, ähm, so bearbeitet, dass sie effizienter wachsen können und den Boden aufbricht, dass der Regen, der kommt, halt eben absickern kann und nicht alles weggewaschen wird, so können die Pflanzen dann relativ ja, effizient nach oben wachsen, das Mikroklima ändert sich über die Zeit, die Böden werden wieder lockerer, dadurch kann wieder mehr Wasser aufgenommen werden, es kommen mehr Insekten, Tiere zurück und somit steigert sich
0: dann der Ertrag der Bauern. Wie ist es mit dem Wasserfilter, wollt ihr den auch in, ja, in andere Länder exportieren anbieten?
1: Definitiv, überall, wo es Sinn macht. In der Sahara jetzt als Beispiel natürlich dann nicht so sehr. Ostafrika hat viel Wasser, was allerdings oft nicht eben sauber und trinkbar ist, genießbar ist. Dort, wo es Sinn macht. Also es gibt ja noch ganz viele andere Dinge. Es gibt, Wir haben eben im Vorgespräch über Umkehrosmose gesprochen, Salzwasser zu Trinkwasser machen. Das haben auch schon ganz viele Metropolen für sich erkannt, dass das eine, eine relativ sinnige Sache ist. Da muss man nur gucken, wie ist die Energiezufuhr? Kommt die nachhaltig? Wird da viel Öl verbrannt? Alles Dinge, die wir uns in der Zukunft anschauen. Upcycling von Plastik. Du kannst ja echt überall ansetzen in dieser Thematik. Ja, Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
2: Wann geht es für euch wieder nach Afrika? Wir haben noch kein konkretes Datum, aber wir schätzen mal Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Wir werden dieses Jahr jetzt wieder sehr viele Stationen bauen, die es dann halt auch eben gilt zu überprüfen, nochmal neue mhm. Videos machen und einfach zu dokumentieren und unserer Community hier zu zeigen, was denn da auch geschehen ist. Wer sich für eure Arbeit interessiert, wo findet man euch? Unter bluefutureproject.com oder bei den sozialen Medien einfach bluefutureproject. Und unser Mineralwasser findet man im Supermarkt und in deiner Gastro des Vertrauens, wenn die dann wieder öffnen dürfen.
0: Dann vielen Dank für euren Besuch und ja, alles Gute für das, was kommt, für eure Pläne und eure Ideen. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.